0: 锵锵三人行，咱们继续这个学习两会上的精神啊。哦、最近两会有一个哎、呃，徐老师感兴趣的大学教授啊、嗯，呃，人大校长纪宝成啊，纪宝宝在什么啊？学生很多人外号给他取外叫纪宝宝，季、啊、宝宝，<笑>纪宝宝，<笑>纪宝宝，现在说了一番言论，<笑>但是有网友觉得、啊、这个这个言论呢、啊，他们很难苟同，因为呢，我记得。中国包括很多大学校长本人在内，都是季宝成自己就非常批评，都经常批评大学行政化，而且呢，这个温家宝总理，我觉得温家宝总理经常真是讲的那个特别好，就是说一再的说这个大学呃行政化呀、官本位啊、什么什么的跟钱挂钩啊对等等，就这些言论。但是最近呢，季宝成有一番言论，我们来看一看，这这个这个导演给我们出出字幕啊，就是这个人大校长季宝成，他说了这么一段话。说如果官本位是前提，如果全社会都是行政级别为导向，那单独取消高校的行政级别就是贬低教育。呃，呃，顺带我们再看看其他一些材料。一位在美国留学多年的学者戏称自己是表格教授，回国近五年，这个相当精力在填表，有一级学科申报表。研究基地申报表、重点学科申报表、社科基金申报表、单位考核聘任表等等。然后，教育部副部长郝平近日表示，中国计划在未来三年组织上万名中小学校长到国外培训，要让他们去了解国外的教育是怎么样让孩子们更加快乐学习的，找到为中小学生减负这方面的经验。哎，这个我觉得。你们两位可以聊聊。你看网上的为什么就是对这个季宝宝校长这个攻击的多呢？呃，很典型的一个意见就是说，要是取消了官本位，大学没有行政级别，头一个他校长就没了官职，所以呢，没错校校长当然要反对。当然这是网友的一个一个一个这么个揣测。嗯，但是呃问题是什么呢？就是说这个大学行政化。到底是不是要去除？我明白这个季校长的意思啊，嗯，就是说咱们中国聊起很多事儿啊，讲究叫积重难返，嗯，就是如果都这样了，就像现在说的，如果人人都不就开车不扎安全带，对吗、嗯？那么已经是这样情况下了，你把这个大学校长，
1: 嗯
0: ，给他去行政化、嗯，那么会不会造成他至少在现实当中，在目前他办什么事儿都办不了呢？他连个。职位都没有了
1: ，可是问题是，这个、就是所谓整个改制的精华所在。因为你如果大学高等教育真的要改制的话，我们应该安排那个制度是，他大学校长就算没有一个官位或者相当于官级别的一个职位，也能够让大学顺利得到他要有的资源，顺利做他要做的事。比如说，现在大家常讲嘛，让你一个校董会。那校董会自己筹募基金，那这个钱照样是国家批，但这个国家的钱到学校之间应该隔一只手背的距离。其实这是很常见的，全世界很多的国立大学啊，嗯，呃或公立大学，像香港的大学，始终就很熟。我们都不是管教育的官员直接发钱下来，嗯、而是经都绕一个圈，绕一个基金会，绕一个委员会，用这样的方式就可以把它隔开。我觉得。呃，恰恰是知识界，包括大学也好，文艺界也好，应该先起来为整个社会树一个模范。就是我们整个国家怎么样逐步脱僚，每一个领域都行政化、都官僚化的倾向，就是请让我们知识界自己先做一个模范。这个模范就是我们自己先独立。你多难做也好，也得走这一步。你怎么能够大学不能够说啊？我要先等全社会都不行政化了，我才不行政化，这很不像话，很没骨气啊！我觉得。
0: 嗯，徐老
2: 师怎么看？季校长就说真话。季校长，季校长就说真话，<笑>说真话就被人吹。嗯啊，呃呃，关键是在于官本位该不该改变。要是说社会有共识，要一步一步改变这个官本位，还是我有一次节目讲过的这个问题。要是觉得这个官本位这个东西要一步步改变，那么大学应该在比较早的开始来改变。嗯，更早的应该是庙宇。就是那个处处长和尚啦，啊、这个局局长主教啦没没错没错，这个是最应该不要官本位的、啊。我都不知道和尚你知道吗
0: ？和尚有官职的
2: ，有啊，当然了、啊，宗教全有的、啊啊。要不然相当于，要不然就相当于。要不然我们出我们和尚出去办事、嗯，我们怎么跟人打交道啊？就
0: 是、我光知道释永信是 CEO， 我不知道还还是个局长。要有要有级别，要有级别,<笑>级别有级别。所以在
2: 我看来，嗯、第一宗教。不，你他们都是宗教事务局管的嘛？嗯嗯嗯，你知道，所以宗教事务要要封它。所以第一，我觉得是宗教领域这些是最早应该摆脱，其次就应该是艺术跟大学的这个。但是问题是，现在根本社会缺乏共识，至少在我看来，上层缺乏共识。就是说，我们现在这个政府这个运作，就是官本位这个东西是好还是不好？有很多人还觉得是好，<咳>要是还好，那改什么吗？那人家应该向我们学习。你觉得、啊？我觉得就是最根本的问题呢就解决，好这
1: 那么也是好事儿，因为中国就
0: 是这样，我们中国模式，呃，国情对对啊，国情嘛。你们讲的这个，反而让我想起啊，这个日本国情。就是我们有一个研究日本的教授，呃，上次做节目给我。讲哎、呃，我印象很深，就是说呀，说这个日本人呐、啊，对这个外来的这个人，他呀总是搞不好该怎么对付你、哎，为什么呢？因为啊，日本人彼此之间呢、啊，按照级别论。他是有一个语言的，比如说你是经理，你是老板，他们在一起啊，就知道怎么跟你说话，叫尊卑上下对，所以他说话那都用的助动词都不一样的，都都不一样。所以他说呢，你比如说你一个外来人，你游客，他也知道他对你有个角色定位啊，游客，那我怎么跟你对、嗯、对答？但是他说你要在日本待下去。日本人就对你啊有点无所适从，嗯，你到底是是个什么级别？是个你这就让我联想起，就你们刚才说的，对，在中国已经习惯于官问官位看人高低，对，在很多地方你是局长啊，你是科长啊，俩人在一块儿比待遇，对，比比你比比级别，你是副科级啊，正科级啊，哎他就知道我们之间怎么相处，嗯、谁该尊尊敬谁，谁该听谁的。嗯、但是这一下完了之后，他。你你你想一我大学校长，那
1: 你是个什么干部呢？不是，要不然呢？还有另一种，我们中国是双轨制这个级别、嗯，这种轨呢，就是刚刚讲的官本位，还有另外一轨。就是，要不就把你当成民间企业家来看。嗯、我举一个简单的例子，大家校长当民间企业家。对我举个例子，比如说像我，我有时候去一些场合，我就发现有一些人他顺口而出，就为了他表示要尊敬我，要来接待我或者怎么样。你说他喊我叫什么吗？有梁总，梁
2: 总，梁总。我是想问，我总在哪呢？别开心，别开心，
1: 我不是开心，我是我。你去桑拿的地方
2: 啊，帮你换衣服的人全会叫你梁总，梁总。对
1: 他都叫总。<笑>所以你看，这个我们这个级别意识深入到什么程度？就他觉得他要尊敬你，比如说窦文涛来了，嗯、他不知道该叫你什么，叫老师窦、啊、总，有点像
2: 开车师傅也叫老师嘛，没、啊、错，所以他
1: 觉得得尊敬你，像那个窦总，窦、啊、总，窦
0: 总
2: 、啊，你而且不能叫先生，先生呢就有点统战意味了，就把你
0: 当外人了，对，国民党，是、哎哎，而且你知道这一套的你都想不到，都能到法庭上。前段时间呢。啊浙江有一个地方，原这个国土资源局的一个局长，嗯、啊，这个局长呢，当年也是为中国人争光的人，叫刘长春，嗯、呵呵就是第一个奥运国，者，同名啊，同,同名吓我一跳，吓我一跳，刘长春，这个、刘长春、啊，他被指控受贿，在上上上法庭，你知道呢？起诉他的呢，是一个叫仙居这么个地方，仙居的检察院和法院，在法庭上控辩双,双方。他的辩护人，他的律师居然能说出这个话，说仙居的这个检察院和法院呢是副处级，我的这个这个被告人呢他是处级，你个副处级你怎么能审我这个处级干部呢？<笑><笑>这个级别啊，锵<笑>锵三人行，广告之后见，级别不够。你看，咱们再学习一下这个季校长，他这个这个意思啊，是说取消行政化，他也同意，但是他觉得呢是一个努力的方向，还不是现实。现实他只是希望啊放更多的自主权给这个大学。他说呢，取消行政化是努力方向，但是不光教育，要是取消的话，所有领域，包括出版单位、报纸、研究院都取消，那才行，否则就不可行。因为这就说到我刚才这问题。当一个社会以行政级别来衡量所有人的社会地位的时候，取消高效的行政级别就是贬低教育，这是他的意思。不过，是这样的
1: ，我想啊，现在我们一直困扰这么多年的问题啊，就在于中国现在最大的问题就是把所有的应该分化的社会权利、应该分化的社会领域，硬生生的统一在一个框子里来看。那么你这么统一起来，它有很多不合理的地方。比如说，你从学术来讲，学术界什么叫做地位高呢？地位高就是比如说看你学术成就有多大，你影响力有多高，对不对？假如像爱因斯坦这种人，那就地位是等于像皇帝一样。如果爱因斯坦身在中国的话，那很可能他也很糟糕。为什么呢？要是他没有一个级别，没有一个局长级别，光发明相对论没用。但当然了，我们也很会做。你有相对论了不起，牛，我给你弄一个呃副部级待遇，那就不一样。那这就变成一个矛盾的地方，就在于你总用这样的一个官僚的级别去看待所有的事情，我们任何人都知道是想不通的。根本不可共量。嗯，比如说，你做官的人、嗯、什么样才叫做得好，能上什么级别？做生意的人什么样才叫做得好，地位能够有多高？跟做文化知识完全,完全、嗯，大家完全不同的。你怎么能够用同一套标准去看呢？你这么硬生生的用同一套标准，然后把它纳入同一套游戏规则的时候，这才是问题。而这个问题就影响到最严重的区域，在我看来就是文化知识。这是一个最希望有创意、有自由的一个地方。嗯，那我们应该是身先士卒来做这一点。对，个本来
2: 这个语言化呢是革命队伍的需要，因为当初是革命嘛。嗯。然后所以整个国家都服从于革命事业。但是在当初革命刚成功的时候啊，当他们分那个级别的时候，是非常考虑专业的。比方说，呃，那时候有一级教授、二级教授吧，有一级研究员吧。嗯、呃，钱钟书当时三十多岁。嗯。一级研究员。嗯哦，那真是不是靠资历啊，因为专业，真是他的专业非常强。嗯、那个时候，比方说作协啦、文联啦，都是找最有名的人在前面。就是说，呃呃，郭沫若啦、呃、巴金啦，比方叶圣陶就教育部副部长，嗯，沈雁冰就是文化部长，这些人都是文化界大头的。对、嗯，所以不是有一句话说，把这个人才当奴才吗？把人才当成我们，我们要中性的来解释啊，我们别把奴才这个条得太贬义的。把人才当奴才就是说你是人才，但是你要服从我们的事业，是这么一个说。可是现在这个等级制发展到今天，把就是把,把奴才当人才<笑>。现在呢，我说句实在话，不怕得罪人的话，现在很多级的干部都觉得，我们连请一个专家、名家当前面挂牌的需要都没有了。我们自己就可以说他有什么了不起啊？他不就写写歌？我今天写个歌词，照样很多人吹捧，照样很多人唱。所以现在你会发现，在文化教育部门领衔的
0: 人就是干部，所以啊，不需要名家了。这这这，什么？等级制发展到今天，教授人格矮化。这个季宝宝校长自个儿还说，因为亲眼看过，看得我很难过呀。他说,说我亲眼见到一个处长把一个老教授训得头都抬不起来。这是、就是对啊，就是，对啊，你最后就真成奴才了嘛，对、啊对,啊对,啊、对吧？然后，而且呢，这里面还有大学的
1: 处长专政。嗯、但是我想说一下这个级别制的由头啊，还有另一点是今天看来很不符合现实了。就当初呃中国搞这种级别待遇制啊，有一个很重要的前提<咳>，这个前提是什么？<咳>因为我们知道，四九年前国民党在的时候，是大家的薪水啊，是是是搞薪酬制，你一个月你干得好就给你多少薪水，对不对？但是后来我们搞社会主义建设，我们就觉得这种薪酬制度是种资本主义的制度，所以我们要供给制，我们要供给制、啊。那供给制呢，本来应该是人人平等，延安时期就尽量做到人人平等。平对话、嗯、对，但后来也觉得有点问题，为什么呢？因为的确有些人，比如说他贡献大，劳动多。对不对？那好像你还是人人均等，有点稍微拉开,微拉开一点区别，所以稍微拉开就才开始搞这种等级待遇。所以你看，过去我们讲这个等级待遇是全包的，它不是给你薪水，它是包括你用车、你住什么医院、你住哪一级房子，各方面的都给你照顾好，纳入这个等级制。所以全社会呢。呃，为了要能够有个比较好的管理办法，所以任何部门、任何领域都纳入同一个等级制里面。嗯,嗯,嗯，所以这就是过现在我们所知道的这种等级制的一个由头级。好，现在问题来了，问题在哪？就我们今天事实上这种工资制已经完全恢复了，但是我们现在又仍然保有等级制的这一面。那这两个东西啊。其实是会矛盾的。我我,应该我告诉你，连
2: 连大学里的老教授都会反对废除这个这个行政制，为什么？因为有了行政制，他现在老教授能到好的医院看病，国家有保障。级别啊，华、嗯、东医院什么医院？你要是把他们这个全废了的话，那那他们就又要去排队去去一般的医院了。所以现有的情况，我说这个季校长讲真话。改革不是一一点的问题，是一个
0: 全盘的问题。我跟你讲，我听你们，我也挺有感受。就是这，你就说讲真话的这个事儿，好比咱们不说教授什么人格矮化，咱就是说说干我们这行的。你想我干这个十几年，我觉得对于所谓的说真话呀，我经历了一个什么过程呢？从无奈到无所谓的过程，这就是所谓怎么人是怎么变成犬儒的。其实我很理解，我觉得你不能要求人去做秋瑾，去做什么什么徐锡林这种哈革命者、牺牲者。我觉得基基本上吧，这个人，你比如说我是拿工资的，那么比如说呃都是希望过好自己的生活，那么在此基础上能够为社会、为人民、为正义、为真理做一些事。那么一开始是很单纯的，但是到后来就发现呢，某些真话你说了呀，可能连饭碗都端了。那么连饭碗都端了，那么你你要求一个人做革命者嘛？所以我也理解有些人，那就铁肩担道义。但是我跟你说，他得做到一样，没有人身依附关系，我不再附属于你这个单位了，这样我不会连累你，对吧？甚至于呢，我的这个挣钱，我也不依赖于。谁给我钱？比如说我自己写书挣钱，我自己写博客怎么怎么挣钱，连经济都独立，这样你可以铁肩担道义，我为我说的话有承担。但是事实上，大部分人不是这个情况，你是跟很多很多具体的情况交织在一起的。到最后你，你说你你你不矮化吗？你不无所谓吗？最后就变成一种啊，这个这这这个说了不好对吧？这个不让说，那咱那那别说了，别说了，啊、没有争议。越来越这样，可是越来越这样之后，最后你发现一点呢，理想没有了，这个人呢就奔现实了，句句话考虑的现实行不行得通？但是你当初年轻的时候，你的那些热血和理想呢，失落了，随之而来的是什么呢？你对你的这个专业都不爱了，就包括教授对自己的学业，我,我们什么，我们没有没有了什么
2: 级别、啊、我们这个算什么级别、啊？我们这个是种
1: 别嘛，刚才不就说我们都是种吗
0: ？<笑>我在我我在来凤凰之前，<笑>小人是副科级。哎呦，窦科长，窦<笑>科长，姜姜在，了不窦科长。到之后见
1: ，是个有级别。
0: 有时候啊，你会觉得这个就中国的问题啊，好复杂，复杂到一个程度啊，一个人可以同时说两种话，对吧？嗯、这这这个说那方面说的也挺好。你比如说你这个季宝成，我现在也闹不清他到底是批判大学行政化还是支持大学行政化。他都说，甚至啊，他过去也有很多尖锐的言论，嗯、比方说说中国最大的博士群体不在是官,是官场，不在这个校园里。嗯嗯
1: 、你想。我想他是挺勇敢的一个校长啊，嗯、但是他这次说这个话呢，我觉得他基本上仍然是反对大学行政化。只不过他不认为现在是一个条件成熟、迅速的快刀斩立麻的去改变他的一个时候，他认为应该慢慢水到渠成，塑造条件。但是在我看来啊，很多改革啊，我们中国谈改革谈了三十年，这许多许许多多的改革，有时候我们都说等这个条件成熟怎么样，那个条件成熟怎么样。但有时候有些东西啊，它这个改变啊，是要增量改变的，它不是说一个哎我们在等。你什么叫等呢？你要等到什么时候那个条件才叫成熟呢？有些动作是要做的，改革总是有阵痛。当然，我不是说我们要弄到像以前很多国家那种惨烈的那种剧痛那种感觉、嗯就，不是那样不行、嗯。但是我想说就，就长而久远的那么去等待。啊、呃，去掩盖，就像你刚才讲，说真话，说到后来呢，就变犬儒。所以，我们这行呢，我们最常见到有一种说法是这样：，比如说一开始很勇猛，大家说真话，到了后来呢，就很多人就会跟你说一句话，这句话说：‘你这么说有必要吗？你何必呢？”就这句话的意思，我觉得很微妙，就是他他既不是说你不应该说真话，也不是是说你要说假话，而是说你这么说没
0: 意义。没必要，没必要的事不要做。你知道，所有人如果都这样以后啊、嗯，我觉得现在最严重的问题，甚至你就去了大学行政化，恐怕都很难办的一个事儿，就是精神的萎靡。对，精神都萎靡了。就是在某，不管教授还是学生，这种现实的，这种这种这种厉害的，完全已经是这样的人了。我坦白说，我就是这样的人呢，对吧？保住饭碗为先。那么你，那么你，你你在弄什么制度？我以后的我已经是被变成这样一个人了
2: 。所以问题不仅仅是中国这么一个前现代剧烈向现代性甚至后现代过度的这么一个情况，就算是现代化很成熟的社会，所有这些问题也都存在。我只是不想说就带来那种消极的影响。说实在话，你在海外的很多大学里，很多很多，你去掉行政化，没有党的领导。整个学校里官僚主义的问题，照样也是这样当。当然，现实的角度，我觉得香港的例子是可以做借鉴的。香港的大学老师现在不跟公务员体制，但他参照公务员系统，就是说，香港现在的、嗯、香港的大学老师现在他不算公务员了，但是他的级别还是参照公务员减薪，老师就跟着减薪。叫公务员加薪，他就跟着加薪，就是，但是他、呃呃、名义上法律上就是独立了，而且大学老师没有行政的官员，可是香港政府的重要的事情，你像国庆晚会啊，北京开会啊，大学校长都是重要的人物，嗯，他们的级别基本上比局长一样的，嗯，就相当于香港的各局的局长这样的一个。嗯嗯呃，香港大学，呃，每个学校的校董会都是香港最重要的人物，嗯，啊，梁振英啊，曾荫权啊、嗯，他们来担任，所以大学的地位，社会地位还是有保障。在香港，嗯、你一讲大学校长，一讲大学教授，大家不会因为你不是一个什么级别而把你看低。嗯、我觉得这个是一个既得到保障了他的现有的利益，嗯、又从名义上恢复他的主权性，嗯、从他的所有至少恢复他的学术的独立性，这是一个可、嗯。接下来为您播出
1: ，可以做得到两会访。盘路二
2: 零一零。